0: Już po raz szósty, 25 maja na rynku Nowego Miasta w Warszawie odbył się piknik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poruszając się pomiędzy kilkudziesięcioma namiotami poszczególnych wydziałów uczelni, można było zaczerpnąć porad zdrowotnych od studentów, jak i profesjonalistów. W pełni dnia codziennego była to doskonała okazja na wykonanie darmowych pomiarów i prostych badań. Nie zabrakło też miejsca na liczne atrakcje dla dzieci, które mogły poznać działanie specjalistycznych sprzętów medycznych. Na terenie pikniku znajdowała się też scena, z której można było posłuchać wypowiedzi doświadczonych lekarzy zajmujących się różnymi dziedzinami, jak i pozwolić sobie na chwilę relaksu podczas występów artystycznych. Oto nasza relacja z szóstego pikniku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Mamy bezpłatne badania, przeglądy dla dzieci do 18 roku życia. Również informujemy rodziców o stanie higieny jamy ustnej dzieci, co trzeba zrobić pilnie, co mniej pilnie, gdzie można się udać. jakiś szczoteczek używać u danych dzieci. Zazwyczaj młodszym dzieciom, czyli załóżmy do piątego roku życia, poleca się szczoteczki z, z mniejszą tą główką, ponieważ dzieci są mniejsze, mają mniejsze ząbki, więc poleca się mniejsze szczoteczki i również z, tą, z, z tym trzonkiem też mniejszym. I ogólnie te dzieci powinny się do piątego roku życia, nawet do siódmego roku życia uczyć po prostu myć zęby, a rodzice nawet do 8 roku życia powinni pomagać im do zęby, dlatego no, te szczoteczki mniejsze są powiedzmy bardziej do zabawy. Natomiast rodzice powinni również myć zęby dodatkowo, bo im dziesiąt. Rodzice się pytają o różne różne rodzaje szczoteczek, dlatego że wiadomo, że w większości przypadków znają tylko jedną szczoteczkę taką, która jest powiedzmy taka tradycyjna. Natomiast my uświadamiamy rodziców, rodziców, że są jeszcze inne szczoteczki, na przykład do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, czy do aparatów stałych, czy również różne rodzaje nitek albo plukanek. Tłumaczymy, co jest do czego. Także generalnie nasza wystawa polega na tym, żeby bardziej wzbudzać świadomość u rodziców, jak można dodatkowo jeszcze wspomagać higienę mocną u dzieci.
0: Dla dziecka, i nawet tylko dla dziecka, wizyta u stomatologa to często duży stres, tak? Ja jak tak. właśnie to sobie dzieci dają radę? Chętnie, czy...?
1: Mieliśmy tutaj kilku pierwszorazowych pacjentów. To są zazwyczaj takie maluszki, powiedzmy 2-3 latki, no różnie, ale e, tak naprawdę, na co dzień, jeżeli mamy takich pacjentów u nas na uczelni, to zazwyczaj pierwsza wizyta jest taka, żeby jednak sobie dziecko obejrzało, bawiło się różnymi tam lusterkami, dmuchawkami, także żeby się bardziej obyło z fotelem, niż żeby od razu otwierało buzie. Więc zazwyczaj taka pierwsza wizyta jest taka adaptacyjna. Natomiast im dalej w las, staramy się, żeby jednak otworzyło buzie, dało włożyć sobie lusterko do buzi. Chyba
0: po tych paru pacjentach, tak, nawet paru nas, paru dziesięciu, można mniej więcej wysnąć jakiś o tym, jak wygląda stan zdrowia zębów u dzieci?
1: Bywa różnie, szczerze mówiąc. Dzieci nie zawsze chcą myć zęby, jednak jak myją zęby, to później coś tam, jakąś czekoladkę zjedzą, więc no, my staramy się uświadamiać, że jednak to nie jest dobre postępowanie i zwracamy uwagę rodzicom, żeby jednak oni zwracali uwagę na to. Wydaje się, że jest coraz gorzej, mimo nowych technik, nowych szczoteczek elektrycznych, które są jednak lepsze, to jednak, jednak ta higiena ja ja uzna jest coraz gorsza u małych dzieci, a my staramy się właśnie wzbudzić taką świadomość u rodziców, że, żeby tego pilnowali i jednak przychodzili do, na wizyty kontrolne, przeglądy dla dzieci.
0: Powiedziała nam Magdalena Świątkowska, studentka czwartego roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Szpital bruszowego Misia jest projektem, który został stworzony, aby przełamać u dzieci strach przed białym partuchem. Czyli to, co robimy na co dzień, to chodzimy do przedszkoli i prosimy, żeby dzieci przyszły ze swoimi zabawkami i misie, czy wszystkie inne pluszaki. Leczymy, to znaczy dziecko najpierw przychodzi z misiem i zapisuje się do szpitala, dowiadujemy się co mi się dolega, czy boli je brzuch, głowa, wykonujemy odpowiednie badania, mamy przygotowane specjalne misiowe rentgeny, USG, pobieramy krew, mamy także swoją salę chirurgiczną. Jako że dziecko jest włączone w ten proces przychodzenia misia przez poszczególne gabinety, to mamy szansę mu wytłumaczyć, że na przykład Lengen nie boli, że pobieranie krwi owszem zaboleć, ale jest to konieczne i potrzebne. I rzeczywiście mamy taki, później taką informację zwrotną, że dzieci mi boją się chodzić do szpitala czy do lekarza, po prostu nie mają takiego strachu przed byłem fartuchem, a przy okazji świetnie się da.
0: Mam no, rozumieć, że zainteresowanie jakby rodziców jest dosyć spore, tak? Żeby Tak,
2: absolutnie. My nawet y, dostawaliśmy takie maile, że y, moja córka bała się pójść na USG, a wróciła z przedszkola w podskokach i powiedziała, mama, mamo, chodźmy na USG. Więc co są bardzo zadowoleni z takich.
0: A tutaj? Tutaj możemy dokonać jakieś różne pomiary, tak? Pomiar cukru, pomiar ciśnienia, widzę. Tak,
2: BMI także sprawdzamy, informujemy o chorobach odkleszczowych i o profilaktyce palenia i chorób nowotworowych. Nasza działalność jest bardzo szeroko zakrojona.
0: Sprzęt, mam rozumieć, jak najbardziej jest profesjonalny, tak?
2: Tak, absolutnie. My pracujemy na sprzęcie, który jest normalnie także używany w szpitalach, więc jak najbardziej jest to wszystko w
0: czy są już tam, nie wiem, chorzy, tak, i chcą e, sprawdzić te wszystkie pomiary, czy może tak bardziej jakby z ciekawości?
2: Zazwyczaj są to ludzie, którzy przychodzą z ciekawości, bo na przykład nie wiedzą, czy mają prawidłowe ciśnienie. Więc dla nich jest to szansa, żeby sprawdzić, dlatego że łatwiej jest im podejść podczas niedzielnego spaceru do takiego stoiska, niż zapisać się do lekarza tylko po to, żeby zmierzyć ciśnienie. I dla nich jest to szansa, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście w normie, czy może trzeba pokierować go do specjalisty, co my też wtedy robimy, jeśli widzimy, że wynik jest nieprawidłowy. Prosimy o to, żeby dany pacjent zwrócił się do lekarza rodzinnego, który już jest w stanie wykonać większą diagnostykę niż my tutaj.
0: Wyjaśniła nam Paulina Jadczak, koordynatorka Szkoły Pruszowego Misia i Stoiska IFMSA Poland, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. Oprócz rozmów z wystawcami spytaliśmy również uczestników imprezy o ich wrażenia z pobytu na pikniku.
3: W jednym miejscu mogę sobie zrobić wszystkie badania i to jest istotne przy braku czasu w dzisiejszych czasach. Także uważam, że rewelacje.
4: Myślę, że jest ciekawa. Na przykład dzieci mogą sobie troszeczkę obejrzeć, jak wygląda człowiek od środka. Myślę, że można tutaj zrobić kurs to wniżstwa, dowiedzieć się czegoś o swoim zdrowiu. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa, ciekawa pomysł. Byłam w tamtym roku, więc
2: przyszła yy, drugi raz. Myślę, że
4: tym razem też coś mi się uda ciekawego zobaczyć. Jestem bardzo zadowolona i prosimy o więcej. Końsko, skorzystaliśmy z różnych badań. No, także bardzo jestem zadowolona. Trochę zmęczona, trochę za gorąco, ale polecam dla wszystkich, którzy siedzą w domu, jeszcze o przyjście, zbadanie, o miłe spędzenie niedzieli. Właśnie pytałam, czy nie ma panaceum na wszystko. Znaczy żartując, czasami się można czegoś dowiedzieć. O sobie oczywiście. No potrzebne to jest, żeby uświadamiać ludzi, o, żeby się badali. Ale ja to akurat robię raz na rok.
0: Uniwersytet zorganizował też bieg, o którym opowiedział nam magister Jerzy Szanowski, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
5: Skończyliśmy rejestrację na 465 osobach. Sobie dopisywały. Wszystkie nie pobiegły, e, ale oceniamy, że około 400 osób w efekcie pobiegło. Może 450, ale raczej
6: nie. Tylko że w grupach. Była grupa spacerowa, grupa maszerująca, była grupa średnio biegnąca,
5: no i taka grupa hardkorowa, gdzie jeszcze biegali tą pedagry kolską, gdzie chcieli w Dystans był jeden, tylko jakby sposób pokonania jego był. Te różnice dystansu wynikały z tego, że jednak było po mieście i część osób sobie poszła kawałek, jak to się trasę ustalona, ale były takie możliwości, na można nadrobić. Także maksymalny chyba 14 km, a minimalny 8 dystansie, także można sporo oszukać było, albo zyskać. Trasa, czy chodzi o dokładnie który nie biegła. Biegliśmy, biegliśmy, szliśmy, biegliśmy od y, naszego rektoratu, czyli do dzirki w góry, w z pola mokotowskie, agrykolonadu, wzdłuż Wisły, aż do Mocnie i następnie tutaj wejście przy fontannach i na Nowy rynek. trasa prosta, malownicza, trochę nam powódź, czyli ta fala powodziowa zmieniła szyki,
0: ale udało się wszystko. Bo, no, rozumiem, że tak naprawdę główną ideą biegu że Sport to też zdrowie, tak? Oczywiście, no przede wszystkim, że sport to zdrowie.
5: Zapobiega zamiast leczyć ruchem. To jest nic do pana dziekana KUFA, e, dziekana do Geodziałzio Lekarskiego, który chciał przede wszystkim zjednoczyć nasze środowisko akademickie profesorskie i studenckie, żeby coś zrobić razem. W tym, w tym bardziej, że mamy wspaniałe wydarzenie czyli piknik w społeczeństwie Warszawy w i I chodziło o to, żeby połączyć, żeby młodzież też trafiła tutaj, ale swoją stronę, taką sportową, nie taką. To tylko tam łatwiejsze. Na naszym stoisku
3: są prezentowane trzy kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Druga klinika położnictwa i ginekologii, klinika neonatologii i intensywnej terapii noworodka i klinika endokronologii. Każda z tych klinik prezentuje swoje najbardziej charakterystyczną działalność. Tutaj na przykład mamy klinikę neonatologii, która prezentuje typowe stanowisko do intensywnej terapii noworodka. Na tym stanowisku są dwa noworodki, które można porównać. Jest noworodek donoszony, urodzony o czas, i obok leży malutki, absolutnie malutki noworodek o którym no, mówi się, że to jest wcześniej prawda, to jest, to jest dziecko przedwcześnie urodzone i na takim stanowisku można sobie obejrzeć, ile trzeba zrobić, żeby taki noworodek był leczony, został utrzymany przy życiu, no i wyleczony, żeby jego życie było w przyszłości dobre. Mamy tutaj też takie różne ulotki przedstawiające najbardziej charakterystyczne problemy, które dotykają kobiety, bo my jesteśmy chemiką no, zajmującą się kobietami od samego początku. Szpital funkcjonuje od 100 lat i zawsze się zajmował kobietą w każdym wieku i jej nowonarodzonym dzieckiem, więc można się tutaj dowiedzieć o typowych problemach ginekologicznych, o zespole zespole policystycznych jajników, o nadmiernym wlewieniu miesiączkowym. To są takie problemy, które dotykają kobiety, o których ciężko się mówi, być może tak ale to są takie problemy, które są taką codziennością każdej kobiety. Dlatego można tutaj przyjść, porozmawiać z lekarzem, dowiedzieć się, zapytać, skonsultować się nawet. Mamy tutaj pełen zakres konsultacji problemów typowo kobiecych. i te krwawienie miesiączkowe. No to jest problem, który jest bardzo uciążliwy dla kobiet, więc można przyjść, nie tylko przeczytać ulotki, ale na przykład dowiedzieć się od lekarza, dlaczego przede wszystkim i co trzeba zrobić, żeby z tym zaradzić. Na przykład umówić się na wizyty, bo tutaj oczywiście nie załatwimy wszystkiego, ale można przynajmniej porozmawiać, zacząć ten proces u zdrowia.
0: Mówi Alina Kuśmina, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego imienia Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Na scenie pikniku pojawił się m.in. chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wiedzieliśmy również to co z rehabilitacji.
6: To
7: jest przybór, dżimstik. Można zrobić bardzo wiele ćwiczeń. Można wzmacniać mięśnie ramion, obręczy barkowej, mięśnie grzbietu przy okazji. E, że prawidłową postawę ciała możemy też, też właśnie kształtować. Mięśnie nóg też można wzmacniać ale to w pozycji leżącej najlepszej. Różnorakie ćwiczenia, Robiłam na przykład nożyce, poziomy. Wciąganie, no różne tak, a a najważniejsze jest tutaj, żeby pętle były napięte, te gumy i można sobie indywidualnie dobrać opór, że każdy do swoich możliwości może napiąć właśnie tą gumę. Dla wszystkich to jest bardzo dobre, też każdy może na przykład sam wymyśleć ćwiczenia, że może też kreatywnością się wykazać.
0: W ratownictwie opowiedziała nam magister Dorota Lasota ze Studium Medycyny Katastrof Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Reprezentujemy Studium Medycyny Katastrof, a tak naprawdę jesteśmy kołem ratownictwa ogólnego i medycyny katastrof, kołem naukowym, studenckim kołem naukowym. Robiliśmy taką symulację triażu, czyli takiej segregacji poszkodowanych w wypadku masowym, bo mieliśmy sporą liczbę osób poszkodowanych, którym trzeba było w zasadzie jednoczasowo udzielić pomocy. Mam nadzieję, że udało nam się osiągnąć efekt zamierzony. Chcieliśmy pokazać jak taka segregacja przebiega, na czym polega, jakie jest zaangażowanie służb ratunkowych, jak tą całą... Jakie czynności należy wykonywać? Czy zasadą, jeśli chodzi o segregację, jest sprawdzenie według samatu ABC oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych i tętna. Jeżeli tutaj te parametry są spełnione i możemy mówić o tym, że osoba jest przytomna, oddychająca albo inaczej, jeżeli spełnione są te dwa parametry, dostępujemy do triażu. No jakby, znaczy to jest już element triażu w zależności od, od tego, co stwierdzamy i jakie są obrażenia osoby poszkodowanej, nadajemy jej odpowiedni kolor według triażu jestem. To kolor czerwony, żółty, zielony i kolor czarny w zależności od rodzaju obrażeń, jakie odniósł poszkodowany. Co jest nierozerwalnie związane z tym, że pomoc musi przyjść niezwłocznie lub może przyjść w czasie, no, nazwijmy to umownie, odroczonym. Ale generalnie ci najbardziej poszkodowani powinni zostać odtransportowani do szpitala niezwłocznie. W przypadku czerwonych. Mówi że jest to 5 minut, to wszystko po to, żeby zmieścić się w tak zwanej złotej godzinie, czyli żeby fachowa pomoc już na miejscu w szpitalu była udzielona w tym właśnie czasie. Wtedy jest szansa na to, że, że będziemy skuteczni. W przypadku y, żółtych mamy czasu trochę więcej, jest to mniej więcej 20 minut, są to innego rodzaju obrażenia. I w przypadku poszkodowanych, których oznaczymy kolorem zielonym, są to zazwyczaj poszkodowani, którzy sobie sami świetnie radzą, są przytomni, y, w kontakcie i nie mają żadnych poważnych obrażeń. No jest jeszcze czwarty kolor, kolor czarny, którego tak naprawdę ratownicy na etapie trijażu pierwotnego. nie przyznają, jest to kolor zarezerwowany dla osób, które nie żyją. Natomiast takie uprawnienia ma tylko lekarz i to on zazwyczaj na etapie już tego triażu wtórnego może zgon stwierdzić. Zasada nadrzędna jest taka, że w przypadku triażu nie resystytujemy na przykład poszkodowanych. Czyli jeżeli mamy do czynienia z poszkodowanym, który jest nieprzytomny, nieoddychający, nie podejmujemy resuscytacji, tylko przyznajemy mu odpowiedni kolor i działamy.
0: Można było również poznać historię
8: medycyny. Tutaj przez szpital polowy, szpital polowy z oczywiście powstania maszarskiego. Mamy grupę rekonstrukcyjną, która pokazuje jak wyglądały te polowe warunki, gdzie brakowało podstawowych materiałów i narzędzi, a jednak radzono, się, radzono sobie i opatrywano rany. I mamy całą grupę rekonstrukcyjną, prezentację jak... Wyglądały takie punkty opatrunkowe w szpitale, jeśli był szpital to było bardzo dobrze, natomiast radzono sobie prowizorycznie najczęściej. W drugiej części jest przedstawiona historia fotografii, mikrofotografii. Pretekstem tutaj jest aparat fotograficzny Daggerotypia, która pojawia się no poważnie w latach 30. czy 40. w zasadzie, 40. XIX wieku. Na początku tą fotografią bawiono się po prostu, natomiast no, potem aparaty, nawet daguerreotypy podłączano do układu optycznego mikroskopu i robiono, wykonywano mikrofotografię. Oczywiście niezbyt doskonałej jakości, ale jednak. No i w 1845 roku francuski lekarz Donnez razem z Foucault wykonali, właściwie zaprezentowali Atlas, Atlas w 1845 roku prezentujący właśnie fotografie wykonane na legerotypach powielonym oczywiście w, w danych poligraficznych. i dalej prezentujemy cały rozwój w zasadzie tej fotografii, urządzenia stosowane, no i te próby robienia, wykonywania zdjęć
9: Ogólnie chcielibyśmy dla takiej informacji publicznej uświadomić czym się zajmuje elektroradiolog a radiolog, bo to jest często mylone i przychodzą do nas pacjenci i się właśnie pytają o takie rzeczy, a my to jesteśmy głównie ludźmi. Ludźmi, którzy wykonują zdjęcia, prawda, rezonans, tomografię. Często też się zdarza, że USG, ale jednak USG jest domeną radiologa, ze względu na to, że może od razu opisać zdjęcie, co się na nim dzieje. Więc no, jesteśmy głównie uświadomiający. Niestety nie wykonujemy żadnych jakichś badań, zdjęć, bo już sprzęt, przewidzenie jak tutaj i zagrożenie spowodowane promieniowaniem byłoby po prostu zbyt duże. A więc jedynie co możemy, to pokazać zdjęcia i wytłumaczyć na czym polega nasza praca. Pacjenci ze skierowaniem no, i wykonujemy zdjęcie. Próbujemy, żeby było jak najlepsze technicznie, prawda? Czyli instruujemy pacjenta, musimy znać ułożenia, aby po prostu wyeksponować daną część ciała jak najlepiej. Bo, na przykład, biorąc pod uwagę dłoń, w której jest 8 kosteczek śródręcza, to jak ułożymy ją w innym, jednym skosie, to wyeksponujemy taką najmniejszą, a jak w innym skosie, to tą największą. A lekarzowi może chodzić na przykład o tą jedną. A jakbyśmy położyli normalnie dłoń, to. Nie byłoby tego w ogóle widać, więc my musimy się zająć tą techniczną sprawą.
0: Pani pierwszy rok tutaj pierwszy na to sobie... rok, Pierwszy, pierwszy rok. rok, A jak wrażenie, jak to wygląda? To znaczy
9: mi się bardzo podoba, tak? Bardzo mi się spodobało to, że od razu po pierwszym semestrze mam praktyki na ortopedii w szpitalu Dzieciątka Jezus. A ja jestem na ortopedii na oddziale, więc przyjeżdżają do nas pacjenci po operacjach. By Najczęściej wykonujemy zdjęcie protezy biodra pooperacyjne i pooperacyjne kolana, żeby po prostu lekarz mógł sprawdzić, czy proteza dobrze leży, czy się dobrze układa i czy nie ma żadnych większych
6: problemów.
0: Powiedziała nam Dorota Maj. Zachwytów nad imprezem wśród jej uczestników nie było końca.
6: No mnie się wydaje, że to jest, że nie będzie potrzebne, dlatego że to jest duża konkurencja dla innych takich źródeł, może poza nam w. Można dotknąć to do rozmawić, prawda? To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Przy impreza jest, mam wrażenie, to jakiegoś wielkiego zadęcia, niezbyt machalne. Wychodząca taka na zasadzie, może byście Państwo chcieli czegoś się dowiedzieć, czyli wychodzi naprzeciw ewentualnym zainteresowaniom społeczeństwa. To są takie <śmiech> refleksje może warsztatowe, a merytorycznie. No, ma niezwykłą, niezwykle istotną wartość, bo podnosi to, co się nazywa taką świadomością zdrowotną społeczeństwa, prawda? Niezmiernie ważną. I to, jak każda forma edukacji, dzisiaj niezmiernie cenna, zwłaszcza, że jest to edukacja bezpłatna, co jest też bezznacznie.